0: podcast más de ratas, ratones y blogueros. Yo soy Johan Mejía y vamos a continuar hablando de periodismo porque la verdad es un tema que me apasiona a mí en lo particular y esta vez vamos a hablar sobre la época en la que estamos, ¿no? el coronavirus, eh, el periodismo durante esta época tan difícil, cómo ha sido para los periodistas, eh, de qué manera sirven a la gente tener toda esta información, cómo nos afecta en general y para eso pues otra vez tengo un Elenco estelar, por así decirlo, en el podcast Tengo el privilegio de presentar a Javier Letamendi Primero que nada, hola Javier, ¿cómo estás?
1: Hola Johan, ¿qué tal? Mucho gusto, y gracias por Y por otro lado,
0: presentes. gracias a ti por estar y por otro lado tenemos a Alina Manrique Que es otra periodista eh, de la que conozco mucho por comentarios de otras personas Y tengo el privilegio de conversar con ella por primera vez Alina, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, Johan. Estoy muy a gusto aquí en este panel, en este mini panel con Javier, y gracias por tus palabras, son muy generosas.
0: Eh, de nada, la verdad es que les agradezco a los dos por estar acá. Eh, Javier ha sido corresponsal de AFP durante esta pandemia. Eh, estamos conversando un poco antes de, de comenzar el episodio. Eh, y Alina ha, ha estado cubriendo la pandemia, pero desde su puesto de teletrabajo y es, eh, es parte del proyecto. Memorias Vivas. Alina, cuéntame un poco del proyecto Memorias Vivas antes de, de, de comenzar.
2: El proyecto Memorias Vivas nació durante la última semana de marzo y vio la luz el 1 de abril. Inicialmente surgió como una idea de mi parte que le comenté a Diego, Diego Casar que es el director de la barra espaciadora eh, y teníamos la idea de hacer obituarios. ¿ya? Eh, y en un primer momento la información que recopilábamos, iba más rápido que la información oficial. Porque, okay. por ejemplo, nosotros queríamos hacer... Eh, hablamos el último domingo de marzo o sea, y, y le dije, salgamos con cuatro obituarios el 1 de abril, pero salimos con ocho y teníamos un montón de nombres en cola, eh, porque había que averiguar todos los datos. Entonces uh -huh. eh, ambos decíamos, ¿por qué hay tanta gente muriendo si el, y, eh, el reporte oficial habla de cinco muertos, de 13 claro, muertos. Claro, eh, Entonces lo que ocurrió como una, lo que surgió como una, una, un espacio para disputar la narrativa existente, lo que surgió como claro, un espacio para la reemplazar este rito, ajá, lo que surgió como un espacio para, para desahogar esa falta de, de, de despedidas, de pronto se convirtió en, en un proyecto también de periodismo de datos que nos permitía establecer que las cifras eh, que el gobierno estuvo dando durante marzo y los primeros días de abril eran completamente falsas.
0: La verdad es que me parece eh, más que nada, más que excelente ya de por sí. Eh, me parecía una herramienta espectacular justamente para luchar contra todo el discurso que estaba teniendo en ese momento el gobierno, por así decirlo, ¿no? Porque ellos se mantuvieron con esa. Con esa narrativa de que se estaban reportando, de que ellos tenían la cifra oficial de muertos y qué era la realidad. Eh, dime si en algún momento o, o qué sucedió a, al momento que salieron estos casos de gente que había sido reportada como muerta y que después eh, resultó estar viva. ¿Tuvieron alguna complicación ahí?
2: Eh, no, realmente todavía no nos ha tocado cuando surgió el primer caso de personas que habían sido reportadas como fallecidas y luego aparecieron vivas, enseguida buscamos nuestra base de datos que en este momento ya bordea los 800 nombres y no, no estaban allí No sé si, bueno, sí, afortunadamente pero lo que sí eh, nos ocurrió durante las primeras dos semanas eh, de trabajo, digamos del 1 al 15 de abril, es que eh, aparecían estas personas que decían se, se murió mi familiar pero la causa de muerte es síndrome respiratorio síndrome respiratorio, síndrome respiratorio entonces como, como el gobierno no tenía la capacidad para hacerle pruebas a tanta gente eh, había un evidente subregistro ¿ya? y entonces Ajá. la gente aparentemente no se moría de coronavirus sino de síndrome respiratorio que era como el, sí.
0: como, como la
2: causa, el eufemismo la más La causa utilizado. oficial, sí,
0: sí, sí, es verdad. De hecho, bueno, creo que gran mayoría de la gente que conozco perdió a alguien o algún conocido a causa del coronavirus y muchos de ellos tenían el mismo resultado oficial, entre comillas, ¿no? que era por eh, síndromes respiratorios. No sé si eso a la final a la gente le ayude a, a llevar más, mejor el duelo, pero creo que debe ser complicado a la final quedarse con la duda de, de si fue o no coronavirus. Quizás
2: eh. en, en el abordaje de estas personas, que como tú bien dices, Johan, eh, durante esos días todos conocíamos a alguien que, que había perdido a alguien. Ajá. Ya como que te levantabas y decías, a ver quién, Dios mío, ahora se murió el papá, se murió la mamá, o se murió el abuelito o el hermano. Eh, para nosotros el abordaje no era desde la muerte, entonces no investigábamos mucho. O sea, le preguntábamos o nos decían, no, la causa de muerte fue o no fue coronavirus. Uh -huh. Pero nuestro abordaje, eh, y digo nuestro porque se fueron sumando de seguida varios periodistas, hasta lograr un equipo de cinco personas. Eh, para Ahora están vivas. con
0: cinco personas.
2: Ahora estamos cinco periodistas con memorias vivas. Eh, porque queremos como que sea un obi, sea un memorial virtual pero más nacional y en un primer momento estábamos muy enfocados en Guayaquil en Guayaquil ajá uh -huh. en todo caso eh, nuestro abordaje era más eh, más de contar la vida de las personas para okay. que no sean un número para que no sea claro. un, un número que escuchamos claro, todos los días la humanización
0: de, la de las cifras porque la verdad es que sí es deshumanizante escuchar que tratan a las personas como cifras no eh, que se hablaba con tanta ligereza el decir, bueno, pero solo tenemos X cantidad de muertos por supuesto eh, nunca, nunca se abordó más de fondo eh, Javier, por, por tu lado cuéntame, eh, estábamos hablando un poco en la previa pero ahora sí, necesito saber cuál fue tu experiencia más dura ya que estuviste en la calle eh, me estabas hablando de tu experiencia en el barrio Nigeria que ya de por sí es un sitio precarizado de, difícil, eh, yo diría que hasta un poco olvidado por, por la gente en Guayaquil, ¿cómo fue estar ahí durante esta época en particular? Eh, y sobre todo, ¿cómo hiciste para, para ir eh, sabiendo los riesgos?
1: Eh, bueno, mira, eh, primero eh, a mí me impactó mucho cuando me, llam, me, me llama AFP, te lo pongo como antecedente, y me convoca para que los ayude con las coberturas en Guayaquil, porque me dan una frase que yo ahí entiendo la dimensión de lo que estaba pasando en Guayaquil, que tampoco lo había entendido. Y es que me dicen, mira, para nosotros en AFP, en París, hay tres focos mundiales del coronavirus. El uno es Europa, el otro Ajá. es Estados Unidos, y el tercero es Guayaquil, no Ecuador, Guayaquil,
0: Guayaquil. en todo el mundo. Wow. Ah, sí, o sea, es como...
1: per
2: perdón que interrumpa, esto fue, sí, no, que, que, que lo... esto fue antes de que lo reconocieran. Eh, aquí es, esto fue puertas adentro.
1: exacto. Esto fue, esto fue me, los primeros días de abril. Ellos me llaman los primeros días de abril cuando ya habían los cadáveres en las calles que había salido eh, en el extranjero estas imágenes y que el gobierno eh, dijo que eran noticias falsas. Claro. Entonces claro. ellos me, me dan eso. Entonces ahí yo entendí, o sea, eh, te digo que esa frase que me lo da el, el, el editor de FP en Quito que a su vez eh, tenía esa retroalimentación del editor regional en Bogotá. Eh, me, me hace entender lo que realmente estaba pasando. Entonces, bueno, eh, fue allí que empezamos la cobertura y, y mi tercera cobertura para FPC fue justamente visitar Nigeria porque me habían pedido los editores eh, contar este, estas típicas realidades que tienen las ciudades latinoamericanas de la desigualdad, que con la sí. pandemia se ven más, más, más brutales o se radicalizan más. Claro. Entonces, desde Colombia, que también tiene una eh, importante presencia afro, eh, estaba interesados en cómo viven las personas eh, afroecuatorianas la pandemia, teniendo en cuenta que ellos también viven en condiciones de pobreza en su mayoría. Entonces, claro, claro yo, yo, yo sabía el, el dato de que Guayaquil, que hay mucha gente que no lo sabe, Guayaquil es la ciudad con más eh, afroecuatorianos del Ecuador, no es Esmeralda, es Guayaquil. Entonces les propuse... O sea, ahí,
0: ahí se ve, pues ¿no? tenemos al barrio de Nigeria, tenemos Esmeraldas Chiquito, ¿no? Son nacieron desde la gente afro.
1: Exacto, exacto. Entonces yo les propuse ir a, a Nigeria porque justo allí conocí a un dirigente barrial que me podía servir de entrada para yo no ir pues solo y, y, y un extraño más y a lo mejor la gente no, no me iba a hablar ni me iba a recibir y y, no iba, y el, el trabajo no iba a tener un buen resultado entonces fui claro, un enlace y, exacto, exacto alguien que me reciba y, y a lo mejor que me sirva como guía ¿no? eh, y fui y, y me encontré con testimonios súper duros ¿no? de, de un, una persona que efectivamente le habían dado una bolsa de alimentos pero que le habían dado arroz fideo y aceite entonces él decía bueno y ¿que con esto como ¿Todos los, las tres veces al día no me alcanza y ellos decían, ¿no? Que había otro señor muy, muy enojado, recuerdo, que me decía, venga y entre y vea mi refrigeradora que solo tengo hielo y agua. Otro que me decía, solo estoy comiendo dos veces al día o una vez al día porque no hay cómo vender y porque no hay transporte y porque aquí somos cuidadores de carros. Entonces, no hay carros claro. en el centro, no puedo ir a cuidarlos y no tengo ingresos. Eh, Justamente, entonces...
0: eh, bueno, primero que nada debe ser... Eh contradictorio o, o conflictivo para un periodista me pongo en tu lugar recibir una llamada de un medio tan grande, ¿no? tan importante Exacto. para cubrir algo tan difícil tan jodido, ¿no? yo digo es como que me llamen a disputar la final de la Copa del Mundo pero al mismo tiempo porque hay, este, no sé pues el otro equipo es el equipo más fuerte del mundo y no, no lo conoces no debe ser muy difícil eh, por otro lado eh, justamente eh, los eh, lo, errores después. Sí, Javier Flores Aguirre dijo en una entrevista, me parece que fue con Javier Lazo hace dos semanas, hablaba de que Guayaquil la sufrió más porque viene con un modelo eh, que siempre estuvo eh, enfocado en la desigualdad, ¿no? en un crecimiento desordenado y tal, y tal, y tal. Y lo que hizo la pandemia fue simplemente reventar la burbuja de que todo estaba bien. Eh, y creo que eso se nota en lo, en lo que tú comentas, ¿no? El hambre, los cuidacarros, porque... ¿Cómo es que tenemos familias que dependen de gente que tiene que ir a cuidar carros todo el día al centro? O sea, ese tipo de cosas la verdad es que son, eh, no sé, me parecen que, que eh, son difíciles de digerir. Y que no se comprenden,
1: porque claro, eh, se hablaba de la indisciplina de Guayaquil, ¿no? Exacto. Pero si tienes un modelo, si tienes un modelo que de alguna manera no, nunca atendió nunca entendido que tienes un 40% de la población y esa cifra es, es eh, modesta, se dedica a la informalidad y por lo tanto vive el día a día, entonces una medida de confinamiento nunca iba a tener éxito porque no le puedes obligar a la persona a que se quede en casa si no tiene alimentos, o sea era un claro, sentido.
0: Y, y no solo eso, o sea, yo te digo porque bueno, yo originalmente soy de Babaoyo, uh -huh. por circunstancias la cuarentena me cogió en Manabí. entonces visto diferentes realidades durante esta pandemia, uh -huh. eh, es difícil pedirle a la gente. Justo eh, esta semana, eh, para, no, para no salir en carro y tal, este, traje las compras a, a la casa con una, una persona que conduce un triciclo. ¿no? Entonces le, le está, estaba conversando con él y él me dice, la verdad es que es muy difícil, ni siquiera aquí las autoridades no me van a ni pedir salvoconducto porque comprenden que es la única manera que tengo para llevar el alimento a mi casa. Y eso se, se, se entiende aún más cuando ves que hay tanta gente en la entrada de la 8 en las noticias, en la entrada de la 8 que va con sus cajas, con sus cosas, a tratar de vender lo que sea porque mucha gente ha, ha, ha escogido de hacer mascarillas artesanales y venderlas porque no tiene otra manera de, 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 llevar, de llevar comida a su hogar. Entonces, ahí veo y hago la pregunta no ¿Tú, Tú, al ver esto que estabas viendo en mi barrio Nigeria, el, el hambre y tal, ¿cómo decidiste transformar eso a la narrativa de un reportaje? ¿Cuál fue tu enfoque ahí? Eh,
1: yo, yo lo eh, yo lo vi enseguida, ¿no? porque hubo una frase de alguno de los testimonios que, que me ayudó mucho para construir la historia, fue de que él me dijo, nosotros aquí no tenemos coronavirus, no tenemos enfermos, lo que tenemos aquí es hambre. Entonces ahí, ahí comprendí la dimensión de que el virus como tal no era un problema para ellos. Entonces el, el problema era otro y, y claro, ahí construí el eje, ¿no? porque yo sí quería, eh, quería era mi motivación esa informarle al mundo que, que no solo la gente se estaba muriendo de coronavirus, sino que los que estaban sanos y los que son pobres la estaban pasando muy mal, y que a lo mejor eso era una bomba de tiempo, porque si eso hubiera durado un poco más que digamos que algún momento, yo creo que el pico fue muy abrupto, fue muy violento entonces descendió tan rápido como subió las cosas hubieran sido peor, ¿no? porque esa gente y todos los barrios de pobres de Guayaquil no hubieran soportado mucho más tiempos sin alimentos era una claro. bomba de tiempo.
0: Eh, Alina, por tu lado, ¿qué, qué reacciones obtuviste por parte de, de los familiares de la gente que está en el, los obituarios de Memoria Viva? Eh, ¿Cuál fue la reacción de ellos?
2: Eh, en un primer momento nosotros buscábamos a los familiares de las personas fallecidas y les preguntábamos o a partir primero hacíamos una revisión de su huella digital, ¿no? De quiénes eran estas personas para encontrar a los familiares y amigos y les pedíamos que nos den una especie de micro semblanza, si se quiere, que nos digan qué es lo que más recordaban de ellos, etc. Y cuando ya se publicó el espacio, a partir del 1 de abril nos empezaron a llegar eh, mensajes por WhatsApp o a nuestros buzones de correo que contenían semblanzas hechas por ellos mismos de semblanzas larguísimas, como de dos claro. o tres páginas de Word, porque eh, durante los primeros días y bueno, ellos quieren no sé un si hasta cierre ahora, también. Me, ¿no? Exacto, el cierre, el luto es necesario para procesar este esta de, para hacer estas despedidas como se debe, ya uh -huh. y como se prohibieron los ritos de despedida habituales. Sí. para evitar aglomeraciones, entonces la gente un poco se quedó con todo eso, con todo eso adentro, ¿no? Y, y los funerales suponen un homenaje colectivo para el que fallece, un homenaje del, de la sociedad, y cuando no tenemos ese espacio para vivir nuestro reto colectivo, es más probable que la gente reaccione respaldando a estas iniciativas que, que les dan voz, entonces yo diría que las personas en, en su mayoría respondieron súper bien, eh, también porque les hablamos con mucho tacto y les dijimos no queremos saber detalles de cómo murieron, sino queremos eh, explorar cómo vivieron, porque eso es lo más importante. Y además, nosotros somos lo que somos por cómo no ve, nos ven los otros.
0: Claro, somos una
2: Exacto. Nunca nadie
0: y, nos llega a conocer sino nosotros mismos.
2: O sea, la gente que te puede describir son tus amigos, o sea, es diferente lo que, va a decir tu, tu, lo que van a decir tus compañeros de trabajo que lo que va a decir tu mamá, que lo que van a decir tus hermanos.
0: Desde luego. Eh, eh, tengo, eh, tengo una duda. ¿Ustedes tuvieron eh, entre las personas que están, personas que, cuyos cuerpos nunca encontraron, o, o todos estos casos de cuerpos cremados, etcétera?
2: Eh, no, de, no de cuerpos desaparecidos, pero sí tuvimos eh, dos casos, llamamos a dos, per a dos familiares, y les dijimos hola, queremos saber este cómo vivía tu familiar, cómo era tu abuelita, sí, y nos contaron todo, y después nos dicen, sí, es más, eh, ella murió hace tres días y todavía no la pueden venir a ver. wow eh, y entonces eh, como que lo poníamos como una señal en, en nuestra base de datos como un marquito y yo me contacté también con Blanca Moncada que ella hizo un hilo en Twitter de todas las personas a las que no, cuyos cadáveres no habían sido recogidos entonces sí. ahí como que cruzábamos información eh, y ella también lo ponía en ese formato que ese formato fue muy útil para visibilizar
0: la verdad sí Exacto. Creo que sin, Para sin visitar, redes sociales probablemente, exacto. no sé, no sé cómo, cómo habríamos podido. La gente
2: necesita exacto. expresarse, y con la información tan centralizada y tan incompleta que nos Difusa, dieron.
0: Difusa, ¿no? Con, con, entonces, totalmente. Las
2: redes sociales y estos espacios virtuales les permitieron un, un y también el periodismo internacional, eh, retomando las palabras de Javier, Sí. Estos, estos como tres factores permitieron que la gente pudiera expresarse en momentos en que la información oficial, incluso la ausencia estatal, era muy notoria, porque eh, no sé si ustedes lo recuerdan, pero teníamos tres, tres funcionarios que daban cifras completamente diferentes.
0: Si sí, a sí, 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 Jorge Guate
2: sí, sí. decía otro número, y María Paula Romo decía otro número. Entonces,
0: es que era como o sea, la gente, na nadie entiende usual. quién está a cargo. ¿Quién está todo a cargo en un usual. momento así? Na nadie estaba a cargo de nada, porque creo que incluso en la, en la entrevista en la, bueno, la tan polémica entrevista que tuvo con CNN Juan Sebastián Del Roldán, con Del Rincón eh, él le hace el, ah no, fue con Cintia Viteri, perdón él le pregunta a Cintia Viteri ¿a quién tiene que ir la gente que quiere saber dónde está su familiar fallecido? y ella nunca lanza el nombre de Jorge Guatemala, algo que me pareció sumamente curioso porque ya hasta a ese día ya se sabía que él era el encargado de de resolver e esa duda. O sea, Entonces, me parece que ser, había una desconexión ser... total de toda Exacto. la gente, ¿no? De toda sí, la gente aunque. Que estaba a cargo de...
2: Vamos, yo no sé si recoger, no, no quiero defenderla, por, me parece que tuvo un, un inicio desastroso el, este, y que el, el modelo no, no es exitoso, definitivamente.
0: Sí, no. sí. Y, que,
2: y que el modelo no es exitoso, pero eh, recoger fallecidos. Pero hay que
0: decir todo, hay que decir ya, todo.
2: Recoger fallecidos, ¿es competencia del municipio o no? No. No, ¿verdad no, que es, no? no, no
0: lo es. Exacto. Pero lamentablemente estábamos en un momento inusual donde todos tenían que ver que, de qué manera resolver. Y creo que el hecho de no querer organizarse para eso, o de simplemente decir que no era su rol, por ahí demuestra que no, tampoco tenía como que mucha, mucho recurso para hacerlo. Me parece a mí, obviamente, estoy hablando de, sí. de, de, de mi subjetividad
2: sí, o sea, pero yo creo que es tan grave, no no sé, es más grave la, la ausencia estatal. Por también, supuesto también eso una desde desastro luego. desastrosa acción municipal. Sí, pero pero eh, no sé, siento que el gobierno nos falló, eh, y, y también por supuesto los gobiernos locales.
0: Sí, desde luego. No. Hay otra declaración que también fue la de Carlos Luis Morales, que me parece que también fue en CNN. Eh, donde él ah. dice que el presidente nunca, nunca llamó a las prefecturas, que eso me parece gravísimo, ¿no? ¿Cómo no, cómo no te organizas con gente que está ahí esperando claro. la llamada a ver qué hacer? Por, eh, por allí
2: leí, y también porque estás esperando la llamada, por allí leí exacto. que se ha demostrado que las prefecturas no, no tienen realmente un, como un norte, yo pensaba antes de esta pandemia que las prefecturas se ocupaban del, especialmente de las zonas rurales.
0: Claro, eso provisca. se supone que debe ser el trabajo. Pero,
2: no se, ha, pero no se ha visto un, una acción real en cuanto a prefecturas.
0: Lo que pasa es que también es muy difícil eh, conocer el impacto que tienen realmente las prefecturas durante una emergencia. Eh, yo te diría por experiencia personal que, que mi mamá trabaja en una prefectura que el trabajo que se hace, el poner carreteras, el tratar de hacer caminos vecinales y todo eso, es demasiado tortuoso y no se cubre con demasía. Y creo que eso también ayuda a tener esa percepción. Pero por otro lado sí me parece que ha sido muy pobre el hecho de que ningún prefecto haya salido o que por otro lado hayan prefectos que hayan tenido escándalos de corrupción en plena, en plena pandemia, ¿no? Eh, ¿sabes, como que, el... ¿Sabes qué
1: pasó? Que, que hubo una, una, una colega Y es verdad lo que ella decía De que el quédate en casa Fue literalmente quédate en casa O sea, quédate a tu suerte en casa claro. Porque hubo un abandono De toda la estructura del Estado ¿no? Desde el gobierno local hasta el gobierno nacional Entonces claro, yo, la gente Decía ausencia se enfermó, Pero,
0: pero la palabra de Javier tantos, es como más precisa tantos,
1: Sí. La, 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 la gente que se enfermó y la gente que tuvo familiares enfermos, que es Guayaquil fueron muchísimos, uh
0: -huh.
1: eh, la pasó muy mal. Muy mal porque no había hospitales, no había farmacias, no había o sea, no dejaban, oxígeno.
0: Le cerraban A la su puerta su fuerte, en los hospitales, era terrible. Eh, eh, exacto, ni
1: privado ni público. Nada. O sea, era un abandono brutal. No, no hubo nunca ningún tipo de asistencia, al menos durante los primeros 15 20 días, tal vez.
0: Que fue, el, o sea, que 20 días no, no haya existido una respuesta, te habla mucho de, de cómo estamos, ¿no? Como, como Estado. Eh,
1: Exacto.
0: Tengo una pregunta ahora entrando ya a lo que significó para ustedes y, y, y todo, toda la, la cobertura mediática que hemos tenido. ¿Hasta qué punto...? Eh, eh, un periodista puede ser estrictamente profesional en estos momentos de crisis. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se debe esperar de un periodista cuando va a cubrir algo que prácticamente es como ir a cubrir una zona de guerra?
1: Eh, mire, yo tuve una... Mi experiencia es que, a ver, esta es la primera vez que yo colaboraba para un medio internacional y he estado durante toda mi vida profesional en distintos medios y eh, siempre que hacía mi cobertura me preocupaba de algo que se me convirtió como un mantra, la oficialidad. Sí. O sea, okay. siempre que hacía una historia, cotejarla con la oficialidad. Pero cuando pasó esto y cuando me llama FP para que colabore con ellos, ellos no le dan tanta importancia a la oficialidad, sino a la historia humana. Y le de depositan un grado de confianza muchísimo al testimonio. Entonces, es esa apertura me permitió conocer muchísimo más el drama humano que cada persona en su universo vivía. ¿no? Entonces, uh -huh. sin, sin decirte que yo, o sea, cuando yo, a ver, antes de que salga, eh, a lo mejor yo decía, mm, hay un poco de exageración, eh, mm, es un poco de fake news, eh, hay mucha desinformación en redes, pero cuando salgo y cuando veo en el hospital de los Seibos eh, la caravana de ataúdes... Que, eh, literalmente nunca había visto algo así, ¿no? Carros y carros y carros con ataúdes en el, en el techo, esperando ay, sacar ay, al ay. muerto. Ajá. Entendí, entendí que entendí el nivel de mortandad, ¿no? No era una exageración que la muerte literalmente estaba en la calle. Entonces, eso me sirvió para depositar la confianza en cada una de las personas con las que hablaba eh, y, y darles un grado de confianza y que su historia se pueda conocer, ¿no? Porque a lo mejor su historia era muy representativa de lo que le pasaba a muchísimos otros. Y, y, y eso fue, creo que yo, el, el eje de esta cobertura durante estos tiempos, ¿no? El testimonio, la historia eh, de la persona de a pie, de la que está endeudada, de la que perdió a alguien, de la que eh, está enferma incluso, o de la que pasó hambre, o de la que pasa hambre. Entonces, eh, creo que esa es una fortaleza, al menos a mí me sirvió muchísimo para, para comprender eh, esto que en periodismo llamamos la historia, ¿no? Eh, que, que sirve como reflejo de una gran problemática?
0: Eh, por, por ejemplo, Alina, lo que hicieron ahí, en Memorias viva eso es mucho de lo que dice Javier, ¿no? la historia de cada persona. ¿Cómo llegaron al punto de decir, bueno, no vamos a hacer eh, algo que solo refleje quién murió, sino que vamos a contar una historia de quiénes fueron estas personas? ¿Cómo llegaron a ese punto?
2: En realidad no quiero ser primero que nada quiero responder tu pregunta anterior, escuché sí. atentamente las palabras de Javier y creo que es que la implicación del periodista durante muchos años se vio como un como un, como algo negativo, ¿ya? Ajá. Porque decían, "No, tienes que contar solo los hechos."
0: Claro, pero creo just que the in facts.
2: Un, just the facts, pero en un momento uh -huh. como este la implicación del periodista es necesaria, o sea, tiene que Tienes que salir como lo hizo Javier y, o, o, o adentrarte en las emociones de la gente como lo hice yo, como lo hizo el equipo que estoy dirigiendo ahora eh, para entender, entender un poco más la dimensión real de esta tragedia, eh, para indignarte para darte cuenta de me están mintiendo o esta es información incompleta para lograr responder a la pregunta que, que general, ¿qué está pasando? ¿cuándo va a parar esto? ¿quién, ¿quién está diciendo la verdad? Eh, ¿por qué nadie encuentra acitromicina e hidrocloroquina? ¿qué uh -huh. es lo que está sucediendo? entonces tienes que hacerte estas preguntas y, e intentar buscar la verdad tienes que implicarte implicarte emocionalmente yo... Eh, me encanta que Javier haya contado que, que habló con gente, que la gente le mostró el refrigerador, y que él pudo, o
0: sea, o sea y fuertísimo eso de que solo tengo agua y hielo sí Sí. Es, Entonces, es duro, me, ¿no? me
2: imagino que ver eso como, como que te hace reflexionar en, en, en el otro, te hace pensar uh -huh. en el otro en el otro que normalmente no está visibilizado en, claro. en los medios tradicionales sí. eh, y aquí voy eh, como enlazando con, el, con Memorias Vivas de quién o sea antes de esta pandemia de quién salían los obituarios en los medios tradicionales de los famosos de la Así gente es. famosa de los o ricos de la y famosos gente
0: que puede pagar un espacio también ¿no?
2: exacto muy bien pero ahora eh, eh, con Memorias Vivas hacemos obituarios de todos de payasos de empresarios de pobres de ricos Hacemos microhabituarios de todos y cuando hablo de implicación quisiera mencionar que he llegado a pensar si yo muero, ¿quién, ¿quién podría ser mi obituario de manera más precisa? ¿Quién es una podría, gran pregunta. ¿Quién podría describirme eh, de manera que los demás enteren cómo fue mi vida? Entonces sí, hay mucha implicación emo emocional en lo que hacemos. Y respondiendo a tu segunda pregunta de cómo llegamos a esta, a esta reflexión, te cuento que eh, cuando falleció el, el ex coordinador de noticias de Coavisa, Víctor Peña.
0: Sí, Víctor, que lo conocí. Ví
2: Ví claro, Víctor, en serio, Uy, un tipazo. Sí, yo trabajé Víctor en Coavisa un Black.
0: y era uno de los mejores compañeros que estaban ahí al menos, tipazo. él estaba en deportes en ese tiempo, un tipazo. <ríe>
2: verdad que sí, sí
0: él sí, sí, él sí.
2: él vivía enamorado de su mujer todo el tiempo decía sí mi esposa sí. es este, mi esposa este, este hablaba con mucho cariño de sus hijos un hombre muy familiar eh, muy caballero muy trabajador siempre estaba con bueno en, en fin podría quedarme toda la tarde claro, hablando podríamos este hablar
0: un episodio entero sobre Victoria, <ríe> la verdad es que
2: sí una gran pero, persona el día que falleció, bueno, nos enteramos porque me lo contó gente de Ecovisa, porque yo también trabajé en Ecovisa y este al día siguiente o no recuerdo si fue en el boletín de las 5 me parece que fue al día siguiente dijeron, bueno, hoy los, los fallecidos van de 13 a 14 uh -huh. ya. y me puse a pensar en cuando, cuando me toque a mí o cuando le toque a uno de los míos también van a ser un número no debería ser así no. No, no debería ser así entonces así es como surge el, el proyecto que denota una implicación
0: la verdad es que eh, cuando hablaste de Victor Hugo recordé cómo recibí la noticia y la verdad es que me impactó mucho porque hasta ese momento eh, no tenía personas con quien haya compartido espacio ni, ni, ni oficina eh, entonces todavía se sentía un poco lejano
2: Lejano, por supuesto, eh, lejano.
0: Uh -huh, uh -huh. No solo me impactó eh, personalmente por decir wow, esto en serio está pasándole a cualquiera, no está viendo raza, no está viendo personalidad, no está viendo si eres bueno o malo, sino que pensé justamente en cómo nos estamos reflejando, cómo nos están percibiendo las autoridades a nosotros, a las personas, solo nos están viendo como una cifra como un número en una encuesta, como un número en, en, en el censo poblacional. Ellos no están viendo la humanidad detrás de cada muerte. Y los únicos que estaban haciendo el trabajo de humanizarlos éramos nosotros mismos a través de las redes sociales, periodistas, personas naturales que estaban eh, pendientes de qué hacer. Quiero preguntarles, Después de todo lo que han visto, de todo lo que han percibido, de toda su experiencia en este tiempo, ¿cómo creen que vamos a quedar como sociedad después de una pandemia? ¿Por qué les pregunto esto? Porque generalmente las pandemias eh, terminan formando a la sociedad futura, ¿no? Pero a nosotros como ecuatorianos, que esta generación, ¿no? la, la que sigue viva ahora, no ha vivido, algo como esto, porque por más doloroso que haya sido el terremoto de 2016, creo que hasta eso le queda un poco corto a lo que estamos pasando ahora. ¿Cómo creen que nos va a dejar? ¿Qué, qué, qué cosas vamos a hacer de quién más? ¿Cuál va a ser la diferencia o vamos a seguir iguales? Yo
1: tengo
2: eh... dos respuestas. Una... Optimista y otra pesimista. Lindas dos. A empezar, voy a empezar con la pesimista. Uh, okay. antes, de ayer, antes de ayer hice una entrevista, le hice una entrevista a un médico y le preguntaba acerca de si cree que ahora la sociedad lo va a valorar de una mejor manera porque ellos han sido vistos en estos últimos meses como los héroes. Sí. ¿Verdad? Sí.
0: Eh, uh
2: -huh. Y que se han que percibido. A cierto
0: punto sí reciben aplausos y no. Y Exacto. Todo, pero... Pida un aumento de salario y... ¿Y sabes sí, lo que me respondió? Lo sí.
2: ¿Sabes lo que me respondió? Me dijo, mira, la gente en Ecuador no tiene memoria. Los aplausos son efímeros. Estoy segurísimo de que después de un tiempo la gente volverá a decirnos, sí, por mi tragas, por mis impuestos comes y cosas por el estilo. Y me Probablemente quedó...
0: Probablemente siga pasando eso, sí.
2: Me quedó, me quedó rondando en, en la cabeza eso. Eh, porque... Ahora te voy a dar mi respuesta optimista. Ajá. Eh, yo pensé que esta pandemia nos iba a hacer volver a lo esencial, eh, cosas positivas como la solidaridad, el trueque, la economía colaborativa,
0: eh,
2: uh -huh. que las grandes empresas por fin eh, tengan como una renovación y digan, bueno, no es necesario... Eh, que la gente esté aquí esclavizada, sino que pueden hacer muchas cosas por teletrabajo. Hay claro. que apostar por... Bueno, hay que la... poner
0: también un asterisco en ciertas grandes empresas.
2: ¿no? Hay okay. que apostar por... Que sé, hay que apostar por la tecnología, hay que apostar sí. a eliminar las desigualdades de género, eh, que hay muchas mujeres que tienen, que tienen más... ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero creo que para llegar a esa sociedad transformada y linda y, y utópica, deberíamos empezar por un baño de verdad que no ha llegado todavía. ¿Cuál eh, debe una,
0: ser el baño de verdad?
2: El baño de verdad en cuanto a... ¿Cuántos muertos mismos hay? Exacto.
0: exacto <ríe> así exacto. que la
2: pregunta, así de,
0: de Montubio. ¿Cuántos muertos O sea, debería ser, claro, debería ser un baño de verdad que venga desde la cúpula que Exacto. al parecer no quiere bañarse nunca ¿no?
2: Entonces, ¿Cuánto dinero realmente ha invertido el Estado? Hace poquitos y unos minutos vi una tabla de cuánto inversión fiscal en tiempos de, en tiempos de pandemia para Latinoamérica Ecuador Ajá. es uno de los que menos ha invertido uh -huh. bueno, No sé si porque no tiene
0: O, o sea, yo te digo que
2: personas.
0: también hay que ver ¿no? venimos de no sé cuántos recortes en salud en los últimos tres años
2: Por supuesto entonces, claro, pero primero tendríamos que saber en dónde estamos, cómo, cómo nos dejó esta, esta tragedia, esta, esta gran tragedia, para poder empezar a reconstruirnos y saber cuáles son nuestras prioridades, como ya decía, esto de invertir en tecnología, eh, hacer más cortas o desaparecer las brechas de, de desigualdad social, de género, eh, no sé, volver a lo, lo esencial, mirar hacia el agro. Eh, hacia la economía colaborativa, etcétera. Pero primero deberíamos saber en dónde estamos parados y creo que eso no está del todo
0: claro. No, no está claro. La verdad es que cada día parece que está menos claro, si, si te digo la verdad, porque yo no veo a nadie, eh, ninguna autoridad saliendo a decir, hey, ¿saben qué? Tengo el primer paso para lo que vamos a hacer después. Todo es, le echo la culpa al de acá, estamos así por esto, la indisciplina, tienen que ser disciplinados, pero no hay nadie que dice, oigan, miren, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, apenas lleguemos a semáforo en verde, vamos a tomar las siguientes medidas. La, los agricultores van a tener que hacer esto, esto, esto y esto de acá. No, no hay, o sea, no veo ninguna proposición que me dé esperanza. Siento que... Cada día que veo noticias solo digo, bueno, ¿y hasta cuándo nos siguen robando, no? Porque somos como, somos un país al que eternamente le roban. Es como un chico universitario que sube a la metrovía y le meten la mano al bolsillo todos los días. Entonces no, no se puede. ¿Sabes? Eh, el, el
1: problema es que yo creo que esta crisis a nosotros nos costó o se nos hizo más dura por una crisis de liderazgo que tenemos en el país gravísima, ¿no? O también. sea, yo creo que eh, el liderazgo nacional, sí, hay un vacío, pero también yo noté, sobre todo al principio de la crisis, un una falta de liderazgo cantonal en Guayaquil. ¿no? Entonces, si no hay liderazgo, no hay luces. ¿no? Entonces, lo que tú decías, no, no, no hay nortes, no sabemos a dónde vamos. Y también lo que decía Lina, yo también creo que eh, sonará burocrático, pero yo creo que hace falta una comisión de la verdad. O sea, que nos explique qué pasó, porque no, aquí en Guayaquil no tenemos claro qué pasó. Hay hipótesis de por dónde empezó el brote y todo eso, ¿no? Pero, claro, pero no, Se lo,
0: armó un debate sobre si habían sido los ricos o si habían sido los pobres, ¿no? Exacto, sí, entonces... Que fue ahí Esa fue la narrativa oficial. O sea, me parece increíble que esa sea en exacto. serio la, la narrativa fue, oficial. Fue ¿no? la, fueron, la,
2: migrante, la migrante que, se vin, que regresó a pasear. O la lo... culpa es del pobre.
0: Claro. Ah, o las culpas ah, de los exacto. ricos o la culpa se de los ricos rica. porque fueron a la boda no exacto entonces, en realidad pero tuvimos, nunca por ejemplo, una de las
2: dos es, les, es, es una falta de exacto, previsión de inversión exacto yo les, es les digo
0: algo porque un desastroso
2: manejo desde el principio
0: esto, esto lo conversé con una amiga mía que es doctora del IES eh, pero esto lo hablamos les digo en diciembre eh, en diciembre ella eh, vive en el un hospital de acá. Entonces ella me dice, Johan, la verdad es que esta cosa del coronavirus ya está acá, me dice. Y yo le digo, ¿por qué llegas a eso? Yo la trato de calmar porque ella siempre sabe lanzar sus bombas y yo le digo, ay pero tranquila, capaz no, no están así. Me dice, el papá de una amiga de ella que trabaja con la corporación china que se, encarga, que se encargaba en ese momento, no sé en qué estado estará con la reconstrucción de muchos edificios acá, este, tuvo una enfermedad respiratoria y se lo tuvieron que llevar a otro país y falleció. Los síntomas coinciden con COVID, pero no saben si es COVID. Entonces digo, ¿estamos o no estamos? Porque de después llegó el caso de este otro ciudadano chino que estuvo dos semanas internado en Quito, que supuestamente murió de neumonía. Ese caso, uh -huh. finalmente, ¿qué fue? ¿Fue COVID o no fue COVID? Nunca, nunca lo dejaron claro, nunca tuvieron que de decir, ¿saben qué? No fue COVID. Simplemente dijeron, fue neumonía. Pero una de las consecuencias del COVID era la neumonía. Entonces, ¿qué, qué piensan de eso? ¿Llegó antes o no llegó antes? ¿Cuál es su postura ahí? Es que hay una hipótesis,
1: ¿no? Porque es que en, en noviembre hubo estos Juegos Militares en Wuhan. Entonces, Ajá. de allí ha salido una hipótesis de que, por ejemplo, ha habido en Francia militares que participaron allí, han reportado síntomas al regreso a su país, y en Estados Unidos, supuestamente, el, el, la, el primer muerto de coronavirus no era tal, había personas mucho antes, entonces... Eh, hay hipótesis aquí también, solo que la gente, aún los doctores y los epidemiólogos aún no los sueltan porque aún no se sienten seguros para hacerlo, pero probablemente la paciente cero de babahoyo no fue tal, sino uh -huh. que mucho probablemente el, el virus estuvo, como tú eh, decías, muchísimo antes con, con nosotros. Una anécdota es que, por ejemplo, yo eh, pasé fin de año en la playa y eh, de ese fin de año yo estuve con un grupo de amigos grandes, de ese grupo de amigos al menos tres al regresar se enfermaron eh, y con estos síntomas ¿no? de COVID, pero... Estoy elucubrando, pero a lo mejor eh, el virus estuvo con nosotros muchísimo antes y eso explicaría también la dimensión de la tragedia en Guayaquil, ¿no? Porque ¿cómo es posible que se contagien 600.000 personas sin darnos cuenta? O sea, no hay... no hay, hay, faltan explicaciones, ¿no? Como tú decías.
0: Sí, la verdad es que sí. Alina, ¿tú tienes alguna postura al respecto?
1: Eh,
2: creo que... Sí, como dices Javier, faltan explicaciones y. Lo que, yo, yo no sé, tengo mis dudas. Me encantaría que hubiera una comisión de la verdad, pero ¿quién podría integrarla?
0: Justo les tenía esa pregunta. ¿Quién puede integrar la comisión de la verdad en un país que está en estado de mentirosos? Para que
2: nos explique qué pasó, porque eh, finalmente ahora nos quieren meter el discurso de la reactivación. Ah, claro. De, y no
0: pasó
2: y, nada la reactivación sacando plata de la gente a la que le recortan las horas de, de, de trabajo y por consiguiente el sueldo pero no hay una actitud, eh, no, la actitud realmente no innovadora
0: ¿no? No, 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 no. no hay un plan no hay a nada, largo plazo
2: no hay nada
0: no hay absolutamente nada es toda improvisación al parecer de hecho
2: no hay nada de miremos a la agricultura nada de este, el turismo local es como medidas parche todo el tiempo, es como, eso ha sido una constante y, y nos está pasando las la facturas.
0: Bueno, Incluso eh...
2: ayer, no sé si vieron la entrevista de, la entrevista sí. de Lenín Morena con los periodistas ah. que lo acompañaron.
0: La verdad eh, es una vergüenza, ¿no?
2: Sí, y no, no hubo soluciones a largo plazo no hubo propuestas a largo plazo de hecho estuvo como, como ya ya me quiero ir o sea esa Ajá, da esa ya por ya poco más y me encantaría que me reemplazara a alguien porque no me puedo hacer cargo de esto
1: literalmente <risa> dijo eso <risa> o sea,
2: ya, ya, quiero salvarme porque no puedo hacerme cargo de esto y, y, y no veo tampoco entidades civiles, quizás este movimiento del trueque me llama la atención porque ha salido del, de la gente eh, uh -huh. pero de allí no veo otras iniciativas, ni, ni privadas ni civiles que no sé, que hagan bueno, como que, un observatorio
0: creo que, que también la, en el, no sé claro, las, las propuestas por así decirlo de, de del sector privado han sido también politizadas ¿no? entonces por ahí mismo mucha gente no las tomó en serio eh, Guillermo Lazo lo dijo en una entrevista que obviamente él está haciendo lo que está haciendo y dio a entender que lo hace también por el hecho de que va a ser quiere ser presidente
1: exacto, eh, eh, lo, mueve una que,
0: exacto lo mueve eso que es cuestionable, o sea, está bien que lo haga, no porque a la larga alguien tiene que hacerlo y todo lo que tú quieras, pero ya desde que me dices eso, por ahí te desvirtúa un poco. Y alguien que comenzó haciendo un buen trabajo y que por ahí después se ha ido olvidando, que me parece curioso, es eh, la fundación de Carla Morales, ¿no? que bueno, desde el terremoto viene, viene haciendo el trabajo que está haciendo, pero que de pronto también tuvo líos políticos ¿no? por ahí. Y creo que eso también terminó tirando el trabajo un poco por debajo. La verdad es que la idea de un observatorio para saber qué es lo, lo que en verdad está pasando es una idea maravillosa. Lástima por ahí que no estamos en el, en el país donde eso se puede ejecutar eh, de manera correcta. Eh, ya para, para ir cerrando, quiero preguntarles qué piensan de lo que viene. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos ahora periodísticamente? Después de esto de aquí, no, obviamente no vamos a volver a la normalidad de siempre. Eh, creo que nosotros como periodistas aquí en Ecuador ya hemos desmitificado la, la objetividad y todo lo demás. No, la pandemia nos, nos ha vuelto más humanos, por así decirlo. ¿Cuál, ¿Cuál cree que sea el siguiente paso hablando de los medios en general?
1: Bueno, yo creo que los medios eh, van a pasar por una crisis muy grave, ¿no? Eh, los la medios... Los de despidos son... masivos
0: también, ¿no? Claro, a eso iba, a eso
1: iba, a eso iba. O sea, medios con menos personal, con más necesidades de información, pero ¿cómo enfrentas eso si tienes menos personal? No, no me lo explico. Entonces quiere decir que la cobertura, la calidad de la información que ofrece se va a ver disminuida, ¿no? Y ahí quien pierde uh -huh. es el ciudadano, que a lo mejor no va a tener información. A ver, eh, cuando, para hacerte real, si, por, si un medio pierde a la mitad de su plantilla de periodistas, ¿qué, qué hace el, el periodista? Tiene que confiar en lo que le dice el comunicador de el relacionista pública que le manda el empaquetado, el video y el Así texto. Así es. Sí, entonces, entonces, claro, porque a lo mejor ese periodista que antes podía hacer la cobertura, ya no, pues está en su casa y recibe los boletines de estas personas y los empaca y se quedó solo con la visión institucional o desde la oficialidad. Entonces el contraste, el mirar ángulos, el ver la historia, se quedó. Y por lo tanto la gente se queda sin, sin ese servicio que antes lo tenía por, por descontar. Eso en el caso de los medios tradicionales, pero también esta crisis es una oportunidad, ¿no? Claro, por ejemplo, eh, sí, es, para el es, es periodismo colaborativo. Para el, para el
0: periodista en particular, ¿no? Los periodistas exacto. que han logrado convertirse de alguna manera en su propio medio de comunicación. Uh -huh, uh -huh. periodistas que han... Exacto. Exactamente.
2: Sí, pero también tenemos que también tenemos que comer.
0: <risa> claro, claro.
2: Eh, y a mí a mí me preocupa eso. O sea, yo, yo lo hago con mucho cariño, con mucho espíritu de investigación, pero de todas formas de todas formas hay que, hay que saber
0: claro, cómo hay que, vamos hay que a sostener la actividad periodística. ¿no? Sí, desde luego. Eh, justo en el episodio que hablamos con de la Objetividad, con María Sol Borja, que estuvo acá, ella nos hablaba de, de cómo ellos están enfrentando el hecho. Porque ellos tienen una, digamos, una política muy marcada en su, en su medio, en GK, que es nunca jamás en la vida, ni así se caiga el cielo, recibir dinero del gobierno. ¿no? no porque no les hayan ofrecido, sino porque ellos no quieren recibir. Entonces ella decía que la respuesta ante la falta de, de ingresos que puedan llegar a tener era tener socios estratégicos que ayuden a financiar el medio. Yo, obviamente, ahí surgen otro tipo de preguntas que debatimos ese día sobre eh, cómo eso influye a lo que finalmente entregas periodísticamente, pero creo que es una respuesta muy buena a lo que, a lo que se debería hacer. ¿no? no sé qué piensan ustedes.
1: Eh, sí, o sea, por ejemplo, yo te, te digo eso por, por lo que decía Lina, tenemos que comer. A mí uh -huh. me pasa ahora... En y me pasó en octubre y me pasa ahora es que cada vez todos mis grupos de WhatsApp siempre llega alguien que escribe oye Javier esto es cierto y es un es un post de alguna de algo de Facebook o de Twitter no entonces claro esta persona está demandando un servicio que es sí. la verificación de datos pero sí los, el
2: periodismo pero... es necesario
1: Exacto.
0: totalmente 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 eh, eh, o sea eh, de eso estamos de acuerdo eh, porque sí, es verdad, hay mucho fake news todo lo que quieras, muchos periodistas que se prestan a la narrativa de los fake news pero el periodismo es un necesario que, en que, este que tiempo que,
1: pero el problema es que la gente no lo ve necesario porque lo da por seguro lo da por claro. descontado ¿no? Porque cree, que, porque cree que tiene Facebook y Twitter se puede informar, entonces como sí. no lo valora no está dispuesto a pagar por eso y como También no está dispuesto mucho... a pagar por
0: eso eh, sí. eh, se
1: complica la viabilidad económica de los periodistas y de los medios
0: Claro, también eso me parece que también es culpa de, de esto que se vino mencionando muchos años del llamado periodismo ciudadano, ¿no? Uh -huh. Se le dio tanta cabida al periodismo ciudadano que de pronto el periodista regular, el que se preparó y todo lo demás, lo dieron como parte del periodismo ciudadano. No, no, no le dan la legitimidad que necesita, eh, me parece a mí. Sí, eh, sí. Bueno... Eh, muchachos eh, vamos a cerrar, si tienen algo que decir si quieren dar sus redes sociales este, este minuto es suyo
2: Muy bien, a mí me pueden encontrar como Alma 1307 en Instagram y Alma Sede en Twitter y eh, tal como Javier lo menciona eh, siempre estoy buscando como maneras de hacer periodismo pero maneras sostenibles, maneras viables eh, no he perdido las ganas de, de buscar la verdad que creo que es lo que nos mueve a todos los que estamos en este panel y realmente me llevo de aquí muchas ideas interesantes que espero que se hagan realidad por el bien de todos como la del, la del observatorio o comisión de la verdad para por fin que fue lo que nos pasó como sociedad eh, durante estos dos últimos meses
0: excelente
1: eh, bueno, yo eh, me encuentro en, en Twitter como arroba Javier Letamendi, Javier con X, y nada, yo, yo quiero más vale ser un poco optimista, ¿no? eh, me parece que sí, necesitamos una explicación y creo que, quiero creer, ¿no? porque si no me deprimo y ya no puedo salir, porque estaré deprimido, Claro. pero sí quiero creer que, que sí podemos nosotros como ecuatorianos explicarnos eh, qué fue lo que pasó, Creo que a nivel de profesionales médicos hay, hay, hay investigadores aquí en la academia, eh, eh, el personal médico que estuvo al pie, que está al pie todavía, eh, y que podría darnos una explicación, y, una explicación técnica sin la mirada política, sin la contaminación política, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirle, Guayaquil es una ciudad que ha sufrido pandemias a lo largo de su historia. Esta no es la primera, probablemente es la más grave, sí. Eh, pero, pero si no, no, no aprendemos la lección y si seguimos fortaleciendo los cinturones de pobreza de Guayaquil si seguimos fortaleciendo la informalidad si barremos con los pocos árboles que quedan eh, no, hoy fue la pandemia de coronavirus pero mañana va a ser el cambio climático entonces Totalmente. Eh, hay que seguir ¿no? y hay que tomar la lección y aprovechar la lección de la historia que nos ha costado 10.000 muertos ¿no? no deberían ser en vano
0: no deberían ser en vano eh, a Guayaquil a veces se olvida que está que tiene ahí un, un estero al que está a dos metros sobre el nivel del mar ¿no? Este, bueno a todos los que nos han escuchado la verdad muchas gracias seguimos recibiendo sus mensajes síganos en arroba ratones en twitter sigan nuestra página ratasratonesyblogueros.com nos encuentran en facebook también Pueden seguirme en Twitter arroba, arroba guión bajo Johan guión bajo. Eh, van a escuchar este podcast en Spotify y en la aplicación de podcast de Apple. Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente edición. Chao.